0: Drodzy Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. To trudno uwierzyć, ale wszystko wskazuje na to, że to jest ostatni z wykładów 30. Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, chyba że ja nie znam programu, co też jest możliwe. Ale zaczęliśmy dokładnie tydzień temu, czyli dzisiaj jest już ósmy dzień. I jak Państwo doskonale wiecie, bo przyszliście z absolutną świadomością, dzisiaj mamy wielkie szczęście, przywilej i zaszczyt gościć wśród nas pana profesora Jacka Leociaka. Powitajmy go bardzo serdecznie. Jak państwo doskonale wiecie, zresztą ja, ja nie będę odczytywał z pamięci tego, co znajdziecie we wszystkich możliwych źródłach każdego języka o profesorze Leociaku, ale rozmawialiśmy z profesorem i przygotował specjalny specjalny wykład na, na ten nasz dzisiejszy festiwal, którego głównym, jak państwo doskonale wiecie, tematem jest ogień. No ale oczywiście to jest jeden z czterech żywiołów, które nieustannie się w historii ludzkości przeplatają ze sobą raz dobrze, w skutkach, raz źle. Dzisiaj profesor Leociak będzie opowiadał o archiwum zagłady, o archiwum Muranowa, ale przede wszystko o archiwum zagłady podziemnym Archiwum Zagłady. Wszystko to, co jest niewidoczne, jest widoczne w ziemi. Trzeba tylko umieć to odkopać. Drodzy państwo, jeśli miałbym powiedzieć coś jeszcze, już to, to mm, rzadko się zdarza, że naród może mieć szczęście, mówię o świadomym narodzie, ale także i ten nieświadomy naród, że ma wśród siebie proroka, którego głos powinien być wysłuchany. My wiemy, jak traktowano proroków. Niemniej jednak, ja to mówię z absolutnym Jacku przekonaniem, profesor Jacek Leociak jest prorokiem. I...
1: Na straszny los mnie Tyle. skazujesz. A to zupełnie nie moja już wina. Na straszny los. Na wypalanie języka, na yy, ucieczkę do brzucha wielkiej ryby, prawda? <gryw> Bardzo. Jestem ja się cieszę, że mogę być z Państwem, bardzo mi miło i dziękuję za zaproszenie. Nie jest to pierwszy mój festiwal, o, o, oczywiście. No oczy oczywiście. Proszę Państwa, ja mam na, sam, na samym początku takim, taką prośbę o mały eksperyment. Ja będę mówił o tym, co jest pod ziemią i o tym, czego nie widać, ale przede wszystkim, no, o tym, czego nie widać na Muranowie Warszawskim, czyli na tym miejscu, gdzie było getto. Ale jak tutaj sobie od wczoraj już chodziłem po Krakowie, to sobie pomyślałem, że powiem to na samym początku. Wyobraźmy sobie, jesteśmy na Kazimierzu, ja wiem, że getta nie było na Kazimierzu, prawda? było po drugiej stronie Wisły, ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że cały ten Kazimierz jest systematycznie palony, burzony i starty z powierzchni ziemi, I że tam już nie ma nic, tylko nawet nie gruzy i ruiny, tylko coś, co przypomina morze martwe gruzów, jakieś usypiska, prawda? Popiołów i resztek niedopalonych. I teraz na tym podłożu, startym do. do, do do, do popiołu, zaczyna wyrastać nowa dzielnica. I ulica Estery, ulica Jakuba, no nie wiem, Plac Nowy, Majzelsa, no to to są już ulice, wokół których są, czy wzdłuż których biegną jakieś kamienice, prawda, zupełnie nowe, zupełnie nie przypominające tego, co jest tutaj. I moja prośba, jeśli chodzi o ten eksperyment taki, powiedziałbym, percepcyjny, ale też egzystencjalny, polegałaby na tym, że się Państwo spróbowali to sobie wyobrazić. Spróbowali sobie wyobrazić ten Kazimierz, który jest absolutnie inny na powierzchni, prawda? Ale jest w pewnym sensie ten sam pod ziemią, bo tam są te wszystkie e, fundamenty, piwnicy i... To, co jest na Kazimierzu, przecież bardzo dobrze widoczne, mnóstwo rzeczy, miliony rzeczy, które gdzieś są tutaj rozproszone po tych domach, po tych mieszkaniach, prawda, sklepach. E, 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 no to, to wszystko zostaje, tylko to jest przy, przysypane ziemią. No ja będę mówił teraz, tak sobie pomyślałem o, o, takiej, o takich obszarach, które zniknęły z pola naszego widzenia po wojnie, ale nie zniknęło miejsce, Więc fenomen polega na tym, że jak jesteśmy w Kazimierzu, no to ten Kazimierz nigdzie nie odpłynął, prawda? On nie przeniósł się na drugi kontynent. On jest, tylko że on jest już zupełnie inny. I teraz problem polega tylko na tym, żeby jakby sięgnąć wzrokiem tam, gdzie wzrok nie sięga, prawda? I odczytać to, co jest pod stopami. Więc właśnie chcę mówić o takich obszarach, już teraz przenoszę się do Warszawy, prawda? O takich obszarach tego dawnego miejsca po getcie warszawskim, które jest niewidoczne. I którego prawie nie ma. Mówię prawie, bo są jakieś ostańce, są jakieś szczątki oficyn, jest bruk dwóch, trzech ulic, no, który jeszcze przetrwał z tamtych czasów, ale przecież, przecież niczego tak naprawdę nie ma. Wszystko, co jest naprawdę, to jest pod ziemią. No i pod tą ziemią jest coś zupełnie wyjątkowego. Tam jest to archiwum Ringenbluma, konspiracyjne archiwum getta Warszawy. Grupa Onek Szabat pracuje nad tym archiwum, prawda? zbiera relacje, pieczowicie je chroni i zakopuje w piwnicy domu na Nowolitki 68. Zakopuje, przypominam, zakopuje do ziemi Da? Więc mamy znów to, co jest skarbem największym, jest w ziemi. I ta ziemia ten skarb przechowuje. Ja wrócę do tego i będę o tym mówił szerzej. Ziemia to jest jeden z tych czterech żywiołów. I taki trzeci wątek mojego, mojego dzisiejszego opowiadania, to, jest właśnie, to są właśnie te żywioły. Cztery żywioły, e, e, ogień, ziemia, woda, powietrze. I wydaje mi się, że i samo archiwum Ringenbluma, ten zbiór dokumentów, zbiór tekstów, prawda, schowanych i cudownie ocalonych, wykopanych później po wojnie, prawda, że samo archiwum Ringenbluma jakby doświadczyło działania tych czterech żywiołów, ale też całe to podziemie muranowskie, również doświadczyło działania tych czterech żywiołów. I co to znaczy, jak ja to rozumiem, to, to właśnie chciałbym o tym, o tym powiedzieć dzisiaj. No i teraz cofnijmy się gdzieś do takiego punktu genezyjskiego, do początku. Jaki jest początek Muranowa jako dzielnicy Warszawy, prawda? Ten początek sięga głęboko, głęboko w przeszłość. I ten początek, ten początek jest rajski proszę Państwa. Tak jak to są rajskie krajobrazy. Tam są e, e, sady owocowe, tam są e, stawy rybne, e, tam są e, ogrody, bo to jest, to, jest, to jest takie zielone, wspaniałe miejsce poza Warszawą, daleko od tej, od tej Warszawy, do którego się jeździ odpocząć, ale które też daje jakieś konkretne plony, prawda. Stamtąd te wszystkie owoce y, 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 jadą do do Warszawy i ryby, które są tam łowione. Dużo wody jest, przypominam o tym, zapamiętajcie to Państwo, tam jest dużo wody na tym pierwotnym Muranowie. Są strumyki, są stawy, no bo są też cegielnie, prawda, i te wszystkie urządzenia, które, i ta, i ta woda, i te młyny wodne, mnóstwo wody, mnóstwo wody, ale stawy są osuszane z, z dekady na dekadę, prawda, i nikną te, te, te sady, one są wycinane i rosną kamienice. I teraz w, 19, w drugiej połowie XIX wieku Muranów już wygląda zupełnie inaczej. Jest tam mnóstwo kamienic tworzących takie kaniony, ulic z tymi wieloma podwórkami, oficynami, to już, to już nie jest rajski krajobraz. To już jest krajobraz, powiedziałbym wręcz w niektórych rejonach, infernalny. Infernalny dlaczego? Bo, bo szczególnie ta północ Muranowa to jest miasto... To jest miejsce, gdzie no, gnieździ się biedota, nędza. Od drugiej połowy XIX wieku ta część Warszawy jest takim żydowskim rewirem. Tam się skupiają Żydzi, prawda? Oni tam mieszkają, prawda? I to ich mieszkanie jest naznaczone jakąś, powiedziałbym, jakimś cieniem. Nie cała ta część północna Warszawy jest taka, oczywiście, ale takie ulice, które gdzieś wokół ulicy Nalewki się grupują, takie jak Muranowska czy Niska właśnie, one mają jakiś taki specjalny charakter. Weźmy ulicę Niską. No, sama nazwa mówi o tym, że ona jest związana z jakimś zapadliskiem terenu, prawda? z jakimś obniżeniem. No, rzeczywiście, to, jest, to są te zapadliska po tych stawach, po tych cegielniach i na tych zapadliskach tych jeszcze gnilnych Takich e, 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 jeszcze cuchnących, tą, tą zgnilizną na tym podłożu. Budowane są te e, 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 czynszówki, gdzieś tam wkopywane e, e, w głąb i, i w suterenach gnieżdżą się ludzie. I tak pisał o tym Korczak. Janusz Korczak w Dziecku Salonu w swojej pierwszej powieści. E, pisał tak. Znikły ciemne więzienia, znikły dawne lochy kryminalne którymi straszono zbrodniarzy, ale nie znikły ciemne, zimne i podziemne mieszkania dla ludzi mozołu i trudu, którym los od kołyski odmówił wszelkiego uśmiechu. Zatem, jeśli myślimy o podziemnym Muranowie, to ten podziemny Muranów można, można badać zarówno przed zagładą, w tym okresie przed zagładą, podczas samej zagłady i po zagładzie. I tak właśnie chciałbym na to spojrzeć. To jest ten Muranów przedzagładowy. Prawda? Ja tylko sygnalizuję jednym cytatem prawda, cały ogromny y, 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 wątek. Te przestrzenie teluryczne, powiedziałbym, te podziemne, prawda, te, w których jest ciemno, w których jest jakaś taka groza, prawda, to one są obecne na Muranowie już od dawna, już wiele, wiele, wiele lat przed wojną, prawda? Przed tą II wojną światową. No i teraz mamy getto. prawda? I co się, co się dzieje? Otóż, między wielką akcją likwidacyjną, która rozpoczęła się 22 lipca 1942 roku, a więc będziemy mieli niedługo rocznicę, prawda? Kolejną rocznicę tej akcji, więc między wielką akcją likwidacyjną która pochłonęła 300 tysięcy Żydów, prawda, wywiezionych w Treblinki, a wybuchem powstania w getcie warszawskim, to jest szczególny czas, to jest szczególny czas, bo ci, którzy zostali, już doskonale wiedzieli, co oznacza wyjazd na wschód, prawda? porzucili, można powiedzieć, nadzieję na to, że jakoś to będzie, że jakoś można to załatwić, że jakoś się można zatrudnić, może w szopie, a może... Że, że, że można przetrwać i to porzucenie nadziei dało, dało im siłę. Ja sądzę, że bez akcji likwidacyjnej nie byłoby powstania w getcie warszawskim. Nie byłoby tego, tej takiej radykalnej mobilizacji która, i tej siły, która wyrasta z porzucenia nadziei. Więc nie zawsze porzucenie nadziei jest słabością. W tym, w tym wypadku było było siłą. Ale właśnie między wrześniem 42. a kwietniem 43. roku warszawscy Żydzi, którzy jeszcze w getcie zostali, zaczęli masowo budować bunkry. Zaczęli wkopywać się w tą ziemię, można powiedzieć. Każda kamienica, która znalazła się w tym okrojonym, już bardzo obszarze getta, prawda, bo wiem, że wiele y, części od getta już odpadło po, po, po wielkiej akcji. Każda kamienica i każda piwnica w tej kamienicy zamieniały się na bunkier. Często to były bunkry fantastycznie wyposażone, e, e, znakomicie w, w elektryczność, w, w kanalizację, w, w zapasy jedzenia, ale przygotowywano to ten świat podziemny i on stał się światem zamieszkania, ukrycia, e, e, azylu jakże kruchego i tymczasowego, ale jednak azylu dla przytłaczającej większości mieszkańców getta warszawskiego. Przecież szacuje się, że w getcie warszawskim przed wybuchem powstania było około 50 tysięcy Żydów, mniej więcej połowa tak tzw. legalnych, która miała pracę, prawda, miała jakieś te papiery, była zatrudniona w szopach i, i drugie tyle nielegalnych, ale około 50 tysięcy. Ilu było bojowców, ilu było, il, il było tych, którzy byli uzbrojeni, ilu było, il było tych, którzy byli zorganizowani w oddziały. Prawda? Nie chcę tutaj rzucać oczywiście liczbami i żonglować nimi, ale nie przekraczało to tysiąca osób. W obu organizacjach żobu i rzecz prawda? Na pewno nie przekraczało. Więc cała właściwie zasadnicza część mieszkańców getta przeżyła powstanie pod ziemią. To jest cywilne doświadczenie powstania w getcie. Wciąż nie opisane. Wciąż nie opisana. Ja... Kilka razy o tym cywilnym doświadczeniu powstania w getcie mówiłem i apelowałem o to, żeby napisać cywilną historię powstania w getcie warszawskim. My znamy całkiem dobrze tą militarną historię, polityczną, militarną historię powstania. Wiemy, kto był w jakich oddziałach, prawda, kto gdzie walczył. Naprawdę dużo wiemy, ale bardzo mało wiemy, o, o tym, jak powstanie przeżywała miażdżąca większość y, 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 mieszkańców getta, prawda? Cy, cywilów. I jaki szok, przypominacie sobie państwo, czy pamiętacie to, nie wiem, z lektur, czy, czy, czy z, z dyskusji, jaki, jaki szok wywołał pamiętnik z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego, prawda? ta cywilna historia powstania warszawskiego. Potraktowano to jako ob obrazę, prawda, tej, 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 tej świętości czynu powstańczego i tak dalej. Więc ja apeluję o, lubię apelować w ogóle, muszę powiedzieć że rzeczywiście coraz częściej, im jestem starszy, to nie jest to, to jest coś niepokojącego chyba, bo im... Mi... <śled> Naprawdę, ja apeluję, w wielu sprawach apeluję i tu apeluję właśnie do tych wszystkich, którzy nas słuchają, o to, żeby napisać histori cywilną historię powstania warszawskiego i ta cywilna historia powstania warszawskiego rozgrywa się pod ziemią. Przepraszam bardzo, cywilna, powstania, cywilna historia powstania w getcie warszawskim rozgrywa się pod ziemią i o tym właśnie będziemy mówić, o tym pod będziemy mówić, jakie to jest ważne. No tak, bunkry i potworne warunki w tych bunkrach, bo jak państwo wiecie, po kilku dniach walk ulicznych Niemcy zaczęli już systematycznie podpalać getto. Co najmniej od 23 kwietnia że praktycznie było, nie było jakichś walk prawda, większych, tylko systematycznie dom po domu podpala. No, a tam w, każdym z tych kamień, w każdej z tych kamienic siedzieli ludzie pod, pod, e, 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 pod ziemią, prawda? I teraz te, te piwnice się rozpalają, ściany mają ogromną temperaturę, jest potwornie gorąco, jest potwornie duszno, wszyscy są tam potwornie stłoczeni, prawda? Nie można się ruszyć, nie można oddychać i nie można e, wydawać żadnych dźwięków, prawda? Trzeba być cicho, bo każdy dźwięk zdradzi tych, którzy tam się ukrywają, ponieważ Niemcy chodzą i przeczasują te te ruiny i, 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 i szukają ludzi i znajdują ich i wy, wygarniają albo wrzucają granaty tam, prawda, albo gaz i, i wygarniają. Więc to jest podziemie, które jest jakimś terytorium cierpienia strasznego. Terytorium cierpienia i terytorium śmierci. I mówię o tym dlatego też, żeby pokazać, gdzie zaczyna się pewna... Pewna historia e, getta, którą my do dzisiaj właściwie, której my możemy towarzyszyć i która jest z nami cały czas. Bo przecież w tych piwnicach, pamiętajcie państwo, 50 tysięcy ludzi, to 49 tysięcy jest pod ziemią. 49 tysięcy. I ci ludzie tam umierają. Ci ludzie tam się duszą tym gazem zatruci. Część wychodzi, prawda, zabijana jest na zewnątrz od razu albo gnana do pociągów i jadą przeważnie wtedy na Majdanek, prawda. No ale oni ci zabici tam są. I muszę Państwu powiedzieć, że nie było... Po wojnie, jakichś systematycznych i na szeroką skalę e, zakrojonych ekshumacji na terenie getta Warszawskiego zupełnie inaczej niż po drugiej stronie muru, niż jeśli wolno mi się tak wyrazić, w warszawie aryjskiej. Bo do warszawy aryjskiej e, natychmiast zaczęli przechodzić ludzie, prawda po 17 stycznia. I oni zaczęli szukać swoich bliskich, no bo wiedzieli, że Basia była w oddziale parasola i że oni walczyli tam właśnie na Mokotowie i na tym podwórku została pochowana. I rodziny, przyjaciele, bliscy, ekskumowali te mogiły powstańcze, strawników z, z podwórek. Pierwsze miesiące zimy i, i wiosny w 1945 roku w Warszawie to jest dojmujący smród rozkładających się ciał podczas ekshumacji. Znajdziemy takie, takie zapisy w dziennikach z tamtego czasu, w prasie. Po drugiej stronie... Na tym martwym morzu gruzów, czy raczej morzu martwym gruzów, nie było nic. Tam właściwie nie miał kto przyjść, prawda, żeby szukać swoich bliskich. A jeśli już ktoś przyszedł i też mamy takie zapisy, no to on w ogóle się przede wszystkim gubił, nie wiedział, gdzie jest. To są ludzie, którzy się tam urodzili. Prawda? Oni nie wiedzieli, na jakiej ulicy są, bo żadna ulica, nikt nie był w stanie rozróżnić jakiejkolwiek ulicy. I nikt nie kopał. E, w, e, Polski Czerwony Krzyż prowadził takie punktowe ekskumacje ekshumacje w miejscach szczególnie znanych, i mam protokoły, dokumenty z ekshumacji przeprowadzonej wiosną 1945 roku w koszarach artryli koronnej, gdzie, było, gdzie była część KL Warszał tego obozu założonego przez Niemców po zławieniu powstania w Getcie i gdzie były masowe rozstrzeliwania. I właśnie tam PCK prowadziły ekshumację. W tym miejscu teraz stoi gmach Muzeum Polin. Dokładnie w tym miejscu. No to, to, są, to są ekshumacje. Wykopano około 80 ciał. 50, 49 tysięcy ludzi, którzy się ukrywali. Więc dlaczego ja mówię, że w powstaniu w getcie, podczas powstania w getcie zaczyna się ta historia, która towarzyszy nam do dziś. No tak, bo do dziś towarzyszą nam te szczątki, które są zagrzebane pod ziemią Muranowa. I nie jest to zwrot retoryczny, nie jest to taka jakaś, e, z, wie, wiecie państwo, no, taka metafora. No to, jest, to są realia tego miejsca. E, by, bywa tak, że jak się kopie, to się dokupuje nie tylko do rzeczy, ale do szczątków ludzkich. Opowiem Państwu dwa, dwa przykłady. Mianowicie, mianowicie w 2013 roku była grupa historyków i archeologów, która poszukiwała archiwum bundu. Marek Gedelman go schował na Święto Jerskiej, Świętojerskie, 38, to jest adres tego szopu Szczotkarzy, w którym on był dowódcą podczas powstania. No i nie ma tego archimum, prawda? Szukano go zaraz po wojnie. No i w 2013 szukano i archeolodzy zrobili taką odkrywkę. W tej chwili ta część Świętojerskiej przebiega przez obszar Parku Krasińskich, bo Świętojerska została przesunięta na tym, tym, tym odcinku. I dokopali się, no do czego się dokopali? No dokopali się do, do piwnic, kamienicy yy, yy, święterowska 40. I pośród wielu, tysięcy najróżniejszych rzeczy, codziennego użytku, prawda, co znaleziono? Znaleziono dwa ludzkie szkielety. I to nie jest literatura, proszę Państwa. Ja, ja to widziałem. Znaleziono dwa ludzkie szkielety, zwrócone tak jakby do siebie, prawda, a pośrodku tych szkieletów była miska z czymś, co wydawało się kamieniem jakimś w tej misce, ale y, potem stwierdzono, że to jest skamieniały chleb. To jest podziemny Muranów. Ja właśnie o tym mówię, o tym podziemnym Muranowi. I ten podziemny Muranów istnieje cały czas pod stopami nas wszystkich, którzy tam tamtędy chodzimy. Kolejny przykład. Jest takie świadectwo, napisane tuż po wojnie przez stele Fidelsaini, złożone najpierw do głównej komisji historycznej, a potem znalazło się w archiwum Rzichu. Stella Fidelzajn ukrywała się, zaczęła się ukrywać w czasie powstania w getcie warszawskim właśnie w tych bunkrach, schronach, na ulicy Wołyńskiej. To jest ulica, która przebiega 100 metrów od gmachu Muzeum Poli. I ona była w kilku kryjówkach. Okazało się, że jest wciąż. Mąż został, no zaginął, prawda, gdzieś, zniknął, został zabrany, był lekarzem, to jest osobna historia i ona w ciąży z kilkoma osobami tam się ukrywa. I w bunkrze przy w, w Wołyńskiej 11, dzisiaj ci z Państwa, którzy się orientują w topografii Warszawy, to jest e, e, dokładnie skrzyżowanie Karmelickiej z, 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 z Lewartowskiego, ona tam urodziła dziecko. I to już była zima, to już był grudzień 1943 roku. Oni przetrwali tyle miesięcy, prawda? E, ale postanowili, ci ludzie postanowili już wyjść, bo już nie mieli żadnych szans prze, no, przetrwania. I zaraz co z nią zrobić? Z kobietą w połogu. A więc on postanowił przecież wziąć to dziecko ze sobą. No po no, matka nie zostawi dziecka. I, i, i kiedy podniosła to dziecko, żeby go gdzieś tam zawinąć i wyjść z tego bunkra, to stwierdziła, że dziecko nie żyje i zostawiła to dziecko tam w tym bunkrze i wyszła i poszła i przedarła się przez ten mur i doczekała końca wojny i złożyła relację, i nikt nie wie, co się dalej z nią stało. Szukaliśmy jakichś śladów, jakichś tropów, nie, nie, nie wiem, niezarejestrowana w tych rejestrach CKŻP, nie, nie wiadomo, ale przeżyła. I, I napisała, a dziecko? Dziecko jest, proszę państwa, bo nikt tego dziecka nie ekshumował. I jak ja, ja, no to są moje tereny, prawda, te muranowskie, jak ja tam chodzę, to ja sobie czasami myślę, no to jest, yy, to jest trudne, prawda, ale, ale, to jest to, co trzeba teraz zrobić, bo mamy już tą historię taką ocukrzoną, powiedziałbym, prawda, mamy ten wielki pomnik yy, wspaniały Rapaporta, bohaterów getta, prawda, mamy, yy, no mamy, różne upamiętnienia, nikt nie upamiętnił tego dziecka, i ono tam jest cały czas, pod, tą, pod, tym, pod tym domem, który tam stoi teraz nowy, prawda? A więc to jest podziemne Muranów. O tym ja mówię dzisiaj teraz. To jest ten wielki depozyt zagłady. I to jest coś, co nazwałbym właśnie wielkim archiwum zagłady, w tym... Wielkim podziemnym archiwum Zagłady jest to wyjątkowe archiwum Ringelbluma, prawda? Ale cały podziemno Muranów można potraktować jako archiwum, no bo co tam znajdujemy? Jeśli znów zaczniemy kopać, ja jako dziecko, bo ja się urodziłem na Muranowie, więc jakby to jest takie moje też doświadczenie, no po prostu bardzo osobiste, prawda? Bardzo bardzo takie codzienne wtedy, prawda, dziecięce, no to, no to każdy, kto mieszkał na Muranowie, to wie, że te rzeczy się różne tam jakoś wyłaziły z tej ziemi, jakiś widelec, jakaś e, część, jakieś filiżanki, no, no mnóstwo tego było, ale nikt sobie nie zdawał wtedy sprawy, no ja się nie zdawałem sprawy, skąd to się bierze i wydawało mi się, że to jest absolutnie naturalne, no, że, że tak ma być, no, że, że w ziemi są widelce. No dla takiego chłopca, nie wiem, 8-10-letniego to jest oczywiste. Nikt mi nie powiedział, co tam było w tej ziemi wcześniej, co było na tej ziemi wcześniej, prawda? Moi rodzice, tak jak większość tych, którzy zamieszkali w Warszawie, przyjechali z innych stron, mama z Krakowa, dlatego jak jestem zawsze w Krakowie, to jestem zawsze wzruszony, bo ja się czuję krakowianinem, bo jestem krakowianinem po kądzieli, prawda? Mój, mój tata z, z Łodzi przyjechał. Oni nie byli warszawiakami, prawda? Więc te, te rzeczy były i, i one są. Jest taki... Znowu wracam do Muzeum Historii żydów Polskich POLIN. Przed budową tego gmachu odbyły się takie dwie, dwie odkrywki archeologiczne, one... Ach, przepraszam, bo jeszcze jeden przykład, jeśli chodzi o, o ludzkie szczątki. Za, za, zapomniałem powiedzieć, proszę mi wybaczyć, zawieszam na, na chwilę, ale to jest niezwykły przykład. Ostatni zupełnie. Znaczy ostatni w sensie bardzo niedawny. Yy, otóż ja z Arturem Żmijewskim i Zosią Żmijewską opracowaliśmy taki album, album, esej fotograficzny, esej tekstowy, Warszawski Trójkąt Zagłady. I ta książka wyszła dosłownie miesiąc temu chyba w, w, w wydawnicy Krytyka Polityczna. Chodzi o to, że my odwiedzaliśmy trzy budynki, które przetrwały w Warszawie, a które były kluczowe dla eksterminacji warszawskich Żydów. To jest budynek szkoły na stawki, gdzie były, gdzie, były, gdzie, no, gdzie był umszlak plaz i w tej szkole ludzie byli, przetrzymywali w oczekiwaniu na wagony. Naprzeciwko budynek obecnego Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie była komenda SS, która no, nadzorowała cały ten, cały ten proces. I trzeci budynek na Żelaznej 103, gdzie było tzw. wfl czyli komenda e, e, nadzorująca akcję likwidacyjną w getcie. I te trzy budynki przetrwały. A wchodziliśmy do środka, Artur Zmieński robił zdjęcia, staraliśmy się wyszukać, no po prostu tak jakbyśmy opukiwali te ściany e, dziś i słuchali, co one nam odpowiedzą, prawda? A dzisiaj się tam toczy życie, w szkole jest szkoła, na, 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 po drugiej stronie też budynek szkolny przedwojenny, oba to są budynki szkolne przedwojenne, jest uniwersytet, na Żelaznej 103 mieszkają ludzie, no, normalnie. a my wiemy dokładnie co w tych budynkach, co, co Jaki był rozkład tego szczele gdzie, gdzie, gdzie był pokój odpoczynku dla, dla SS-manów, prawda? No i jak się wchodzi kogoś do domu i mówi, że chcielibyśmy zobaczyć, bo tu był właśnie pokój odpoczynku dla SS-manów. To też jest takie doświadczenie dość mocne, powiedziałbym. Ale o co, do, do czego zmierzam? Otóż pani dyrektor szkoły na stawkach, szkoły, liceum, powiedziała nam o takiej historii. I myśmy sfotografowali to, to miejsce, o którym ona powiedziała. To jest taki kanał wentylacyjny, do którego można wejść schylając się bardzo ciasny, ale da się tam wejść. Ja ona mówiła, że w 2015 roku, pamiętała to dokładnie, bo w tym dniu był, było częściowe zaćmienie słońca, uczniowie... Weszli nielegalnie, bo ten kanał jest zamykany, bo tam nic się nie dzieje. Ale on był jakoś otwarty, bo robotnicy, bo ktoś coś malował i po prostu zapomnieli zamknąć. ci uczniowie się tam wdarli do środka i znaleźli kość. Dużą kość. Pani dyrektor wezwała odpowiednie służby, wezwała policję. Eee, okazało się, że to jest yy, kość ludzka. Później to zostało absolutnie laboratoryjnie potwierdzone. Więc yy, yy, przyjechała jakaś inspekcja sanitarna i na koniec przyjechał karawan, który yy, według procedur dla wszelkich zachowanych tą kość przewiózł. Przewiózł na cmentarz na Okopowej i jak wiem, jest taki zwyczaj, że, że, że po prostu ta kość czekała na, na następny pogrzeb i została włożona, tak? Tak to jest, prawda? Była włożona do trumny i pogrzebana e, e, podczas następnego pogrzebu. Kość ludzka, jak ona się tam znalazła? W 2015 roku. No ja zacząłem grzebać w tych różnych świadectwach i o, okazuje się, że ludzie w tym, siedzący w tym budynku, desperacko szukając ratunku, oni się ukrywali. Oni się ukrywali gdzieś właśnie tak, jak się pisze tam w piwnicach albo na strychu. Więc nie, nie dowiemy się nigdy, co się naprawdę stało, prawda? jak to było, prawda? Ale, ale, ale sądzić można, że... Że to jest coś takiego, no, że tam ktoś się ukrył. I albo został odnaleziony, zabity i zostawiony, albo zmarł z, tego, z tej duchoty, z tego gorąca. Więc jest. Są te szczątki. One dzisiaj do nas jakby wychodzą. My nie możemy o tym zapomnieć. Nie możemy udawać, że tak nie jest, prawda? Nie możemy udawać, nie możemy udawać że jest wszystko dobrze że już się wszystko dobrze skończyło, prawda? I też powtarzał on jakiegoś czasu, właśnie po tej książce, tak mi się wydaje, że nie chcę, nie chcę, nie chcę jakby przesadzić, prawda? Ale powiem z taką lekką, lekką no taką emfazą, że mniej ważne jest upamiętnianie już teraz dla mnie. Sam akt upamiętniania zagład. Bo akt upamiętniania zagłady, to tak sobie myślę, że on jest łatwy w pewnym sensie. I on powoduje, że jeśli my upamiętnimy zagłady, że postawimy tablicę, prawda, że tu się odbywało to i to, to my się jakby uwalniamy już od tego. To już zrobiliśmy to. Jest jakiś dystans, prawda? Jest jakieś... Jest Jesteśmy wolni, prawda? Mamy tą swój obowiązek pamięci spełniony, Ale myślę, że ważniejsze jest nie tyle upamiętnianie, co współobecność. I pomyślałem sobie o tym, kiedy żeśmy tak chodzili po tych korytarzach szkoły i kiedy ja chodzę po tych ulicach Muranowa i kiedy wiem, że pod moimi stopami są rzeczy i ludzie. I one, oni są. I te rzeczy, proszę Państwa, przecież to jest też nie tylko jakiś jakaś, jakaś nie wiem, jakaś, jakaś, jakiś szczątek zagłady, prawda? Jakaś, jakiś ślad po ludziach. Rzeczy pożydowskie wykopane, czy na Muranowie, czy w innych miejscach, gdzie żyli Żydzi. To nie jest tylko ślad po Żydach. To jest ślad po Żydach. Bo to są ich rzeczy. I one mówią o nich, oczywiście o ich właścicielach. Można powiedzieć, że rzeczy przeżyły. Właściciele rozwiali się w, w, w popiół, prawda? Ale jest coś więcej, wydaje mi się, w tych rzeczach. To one same są w jakimś sensie świadkami. W jakim? W sensie rzeczy mogą być świadkiem. Nie mogą być świadkiem, jeśli rozumiemy pod pojęciem świadka czy świadkowania taką sytuację, że oto świadek jest, no, ma jakąś podmiotowość swoją. prawda? Przecież no, świadek może być człowiekiem. Czy martwa rzecz może, musi być człowiekiem, a martwa rzecz może być świadkiem? A ja sądzę, że może być. Przepraszam, ja zapomniałem wyciszyć telefonu. Mam nadzieję, że nie mają mi to państwo złe, za, za, ale już to zrobiłem. E, bo ja uważam, że może być świadkiem, ale jeśli przemyśli się raz jeszcze i dokona takiej redefinicji kategorii podmiotowości, rozszerzy się tą kategorię podmiotowości na nieorganiczne i materialne Przedmioty. A dlaczego tak myślę? A dlatego tak myślę, że dużo się nauczyłem, kiedy robiłem z całym zespołem Muzeum POLIN taką czasową wystawę tumuranów. I ta wystawa, właściwie pomysł tej wystawy przyszedł mi do głowy, kiedy ja zacząłem w magazynie POLIN oglądać te różne rzeczy, wykopane i tu wracam widzicie Państwo, jak tu zgręcznie wróciłem do do tego, do tego wątku przerwanego wracam do tego do tych wykopalisk archeologicznych, które były robione przy budowie Polin. To był 2000, to był 1998 rok i 2009 rok. I podczas tych dwóch wykopalisk, tylko z tego terenu, gdzie, gdzie stoi Polin i w, z najbliższej okolicy, wydobyto mnóstwo rzeczy. Teraz jest w tym magazynie skatalogowanych około 6 tysięcy rzeczy. Bardzo różnych. To się, są, pierwszy typ to są tak zwane zabytki wydzielone, które, to znaczy, to są takie obiekty, które można zidentyfikować. Które mają jakąś tożsamość swoją. Wie, wiemy, co to jest. One mogą być całe, one mogą być jakoś tam zniszczone, ale da się odtworzyć ich tożsamość. No ale druga kategoria bardzo liczna to są tak zwane zabytki masowe. I tutaj już mamy miał. Tutaj już mamy miał e, porcelanowy, fajansowy, jakieś e, dziwne metalowe e, szczątki, o, o których już nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czym są. Ale wśród tych rzeczy naprawdę bardzo wielu rzeczy, które oglądałem. No, złapała, no nie wiem, jak to określić. Ja jestem cały czas z, z tym przedmiotem, o którym zaraz powiem. Nie potrafię się z nim rozstać. Ja poznałem go w 2005 albo 2006 roku już. Mianowicie myślę o łyżeczce, czy raczej o takim u, u, ułamanej łyżeczce, która jest opleciona korzeniem. I ta łyżeczka z oplecionym korzeniem stanowi całość. To proszę sobie wyobrazić teraz, dlaczego ja mówię o tym, że trzeba rozszerzyć kategorię podmiotowości na niematerialne rzeczy, na nieorganiczne, bo przecież ta łyżeczka, jak można sobie wyobrazić, razem z, z, z setkami tysięcy podobnych rzeczy zapadła się pod ziemię, prawda? Płonie to getto, te kamienice, prawda, zawalają się i, 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 i te tysiące rzeczy i wśród nich jest ta łyżeczka i ona leży. Jest w tym podziemnym świecie, o którym cały czas dzisiaj mówię. Leży gdzieś tam, w ziemi. No ale ziemia żyje, prawda? To, co tam jest, żyje, jest jakaś roślina, ja nie wiem, drzewo, krzew jakiś i, 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 i zaczyna oplatać tę łyżeczkę. Spotyka się z tą łyżeczką. Można o tym mówić w nieskończoność. Symbolika taka, no taka no intensywność tej symboliki jest tak olbrzymia. Można snuć naprawdę różne opowieści. Dla mnie jedno jest ważne, jeśli chodzi o tę łyżeczkę. Mianowicie to, że w tym sensie nie mogę powiedzieć, że łyżeczka jest po prostu martwa. Prawda? Ona była w pewnym sensie martwa, ale ona spotkała się z życiem i tak się związała z tym życiem prawda, organicznym, że stała się jedną całością. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, że nic się nie kończy. To, co się wydarzyło, nie jest kresem, że tam pod ziemią jest jakaś praca życia się odbywa, prawda? I to jest dla mnie bardzo ważne i to mi też każe mówić o tym, że rzeczy są w jakimś sensie świadkami. Nie tylko w tym najbardziej jakby oswojonym już dla nas sensie, prawda, że po prostu są częścią jakoś tych ludzi, którzy, którzy, którzy nie mieli, prawda, którzy ich używali, no i, i, i zostali zamordowani. I teraz tylko te rzeczy zostały. Nie, w tym sensie tak, ale w też w jeszcze tym innym już sensie. Teraz rzeczy są same, osierocone, zostawione, prawda, ale nie martwe, nie do końca martwe, Więc dlatego również bardzo ważne jest, żeby penetrować te podziemia. Bo przecież tam jest bardzo dużo. Tam jest oprócz cegieł, fragmentów murów, fragmentów y, 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 tych y, fundamentów, piwnic, y, 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 rzeczy. Są też ludzkie szczątki. Tam jest to, to, to wielkie archiwum zagłady. I teraz... I teraz, co się z tym Archiwum Zagłady, z tym rozumianym bardzo szeroko i z tym rozumianym węziej, jako właśnie Archiwum Ringelbluma, co się działo po Zakopaniu? Mnie interesuje to, co się działo po Zakopaniu. Bo przygotowywanie, sporządzanie, o tym wiemy, prawda? O tym y, 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 dużo już wiemy. Ale co się stało potem? kiedy te skrzynie, a potem bańki w tym samym miejscu zostały za, za, zakopane. No, I tu jest wkracza historia czterech żywiołów, bo te dokumenty zostały poddane działaniu tych czterech żywiołów. Cztery żywioły. Empedokles, filozof poeta z V wieku, zastanawia się nad budową otaczającego go świata I, i pisze o takich czterech składnikach materii. Cytuję za Diogenesem Laertiosem, jakie są poglądy Empedoklesa. Uczył, że cztery są elementy, ogień, woda, ziemia, powietrze. Miłość jest tym, co je łączy, niezgoda tym, co dzieli to na koniec sam do tego wrócę, do miłości i do niezgody i do czterech elementów. No ale teraz no, wystarczy rzut oka, żeby zobaczyć, jak fundamentalną rolę odgrywają te cztery żywioły w, 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 tym, w, tym, w tym wielkim projekcie kultury, jakim jest judaizm. E, przecież to są te żywioły ustanowione przez Boga, objawiające Jego moc. E, zacytuję tutaj psalm 104. O Boże mój jachwa, jesteś bardzo wielki. Wzniosłeś swe komnaty nad wodami, za rydwan masz obłoki, przechadzasz się na skrzydłach wiatru, jako swych posłów używasz wichry, jako sługi, ogień i płomienie. Umocniłeś ziemię i w jej podstawach na wiele wieków nie zakwieje się. No więc te cztery żywioły, to jest, to jest właśnie takie wielkie doświadczenie, przez które przeszły te teksty. I teraz postaram się, jakoś zwięźle powiedzieć, jak ja sobie wyobrażam, tą drogę archiwum zagłady przez ogień powietrze, ziemię e, i tak dalej. No więc tak. I <śmiech> chciałem powiedzieć, że będę konfrontował e, e, psalmy czy, 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 czy księgę Hioba z dokumentami z archiwum. No mam ogień, prawda? Ogień. Kiedy zaszło? Słońce i nastał mrok, nieprzenikniony ukazał się dym, jakby wydobywający się z pieca i ogień, niby górująca pochodnia. A potem Mojżesz stanął wobec płonącego krzewu, a potem na górze Synaj pojawiły się błyskawice i Jachwę stąpił na nią w ogniu i uniósł się dym, jakby z pieca". No więc ogień jest taką teofanią, no on towarzyszy teofanii, znamionuje Boga, prawda? I, i, i te ogniste teofanie no, dają się wpisać w taką strukturę sakrum, jak, jak, y, no, jak to Rudolf Otto na przykład określa jako numinozą czy Gerard van den Leuve jako moc, jako groza. Przypominam, że to sakrum ma taką ambiwalentną strukturę. Jest czymś przerażającym i fascynującym właśnie zarazem. Jest czymś groźnym, ale też przyciągającym. Prawda? Mówi Bóg do Izraelitów w ogniu. Prawda? Jest tu wspaniała, wspaniały fragment z proroka Ezechiela, który opisuje straszliwą wizję ognistego końca. Cytuję go dlatego, że on z perspektywy zagłady ujawnia jakieś jeszcze jakieś niesamowite zupełnie wymiary. Jest tak. Synu człowieczy, dom Izraela zamienił się w żużel. Wszyscy stali się miedzią, cyną, żelazem i ołowiem w piecu. Stali się żużlem srebra. Dlatego tak mówi Jachwę, Pan, ponieważ wszyscy staliście się żużlem, dlatego ja was zgromadzę w środku Jerozolimy. Podobnie jak kładzie się razem w piecu srebro, miedź, złoto, ołów i cynę, by rozpalić z dołu ogień i roztopić je, tak i was zgromadzę w gniewie moim i zapalczywości, umieszczę was i roztopię. Zgromadzę was i rozniecę przeciw wam Ogień mojego gniewu, zostaniecie roztopieni w jej środku. Podobnie jak srebro topi się w środku pieca, tak i wy w jej środku zostaniecie roztopieni. Wtedy poznacie, że ja, Jachwę, wylałem na was moją zapalczywość. Trzy razy w tej prorockiej wizji pojawia się, pojawia się piec ognisty. No i teraz jak sięgniemy do tekstów z archiwum Ringelbluma, to zobaczymy, że ten ogień, on zmienia jakby swoje znaczenie i swoje usytuowanie, bo na początku to są opisy września 1939 roku, bombardowań Warszawy, gdzie płonąca Warszawa jest opisywana w taki dość tradycyjny sposób, prawda, z taką metaforyką infernalną, no, że to jest... Może morze płomieni, że, że to piekło się roz, rozpaliło, ale tutaj nie ma nic nowego, prawda, tu nie ma nic zaskakującego. Ten ogień, który zapłonął już we wrześniu 1939 roku, on płonął cały czas, ale on płonął inaczej. Niż, niż tylko kamienice, które zostały zbombardowane. Inaczej niż przez setki lat, czy tysiące lat, prawda, znanych, znanych Żydom jako doświadczenie katastrofy, prawda, ten ogień stał się już inny, prawda. On się rozlał na te stosy, spaleniskowe. I on naprawdę stał się ogniem nowym, w tym sensie, że było to nowe doświadczenie pieców krematoryjnych. Prawda? Czyli ten sam ogień, który u Ezechiela również jest ogniem niszczącym, prawda? Piecem, piecem ognistym, przemienia się w coś, co można powiedzieć jest jakimś e, efektem jakiejś szalonej myśli technicznej ludobójców, którzy wymyślają piec krematoryjny, żeby spalić szczątki ludzkie. Prawda? I tak ten ogień przechodzi. Ja pokazuję tylko bardzo pobieżnie tą, tą, tą drogę ognia przez dokumenty archiwum Ringelbluma. Powietrze, ziemia, woda, nie tylko w ogniu się Bóg objawia, ale w grzmotach i piorunach przecież. I w wietrze. Pamiętacie Państwo cudowny fragment z Księgi Rodzaju, kiedy Bóg przechadza się po rajskim ogrodzie i według Biblii Tysiąclecia On się przechadza w, w porze, kiedy był powiew wiatru. Ale według cudownego tłumaczenia księdza Jakuba Wójka E, który używa urzekającego zdrobnienia, Bóg się e, 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 przechadza po raju na wiatrku z południa. Ten wiatr jest tu taki lekki, łagodny, prawda, a przecież e, zagłada przynosi e, e, wiatr e, inny. I to powietrze jest nieorzeźwiające, jak w raju, i lekkie, ale jest zepsute, cuchnie i dławi. No i tutaj cały szereg przykładów można przytoczyć, prawda, tego strasznego powietrza, które dławia. Ale ja ograniczę się do jednego cytatu z relacji Jakuba Krzepickiego uciekiniera z Treblinki. Jakub Krzepicki uciekł z Treblinki, wrócił do getta warszawskiego i złożył Racheli Auerbach relację dla archiwum Ringlund właściwie jedną z pierwszych relacji z Treblinki. I to jest relacja o tym, jak... Ci zamknięci w wagonach walczą o oddech. W wagonach oprócz głodu jeszcze jedna plaga, pragnienie i brak powietrza. Nawet oddychać nie ma, nie ma się prawa na tym świecie bez pozwolenia niemieckiego żołnierza. Nie sposób opisać tragizmu sytuacji w zamkniętym wagonie, w którym brak powietrza. Jest on przecież zarazem i ubikacją. Każdy stara się dopchnąć do okienka, ale jest to niemożliwe. Wszyscy leżą na podłodze. Ja również się położyłem. W desce podłogi odnalazłem szparę, do której przytknąłem nos, żeby złapać trochę powietrza. Kto tego sam nie doświadczył, nie uwierzy. Leżymy jeden na drugim, w zaduchu. Z minuty na minutę było w wagonie coraz gorzej. Ludzie leżeli na podłodze, jęczeli, rzucali się jak w malignie. Pociąg dociera wreszcie do miejsca ostatecznego przeznaczenia. W terblince na ziemi leżą stosy trupów, ludzi, którzy nie przeżyli transportu. Niesamowity grymas na wpół otwartych ust, z których wystawał koniec języka, sprawiał wrażenie otwartych pyszczków, śniętych ryb. To jest brak powietrza. Brak powietrza. A woda. W 27 sierpnia 1942 roku w pełnym toku akcji likwidacyjnej Abraham Lewin Pisze w swoim dzienniku, toniemy, woda dosięga już ust. Ale tym podstawowym doświadczeniem zagładowym, jeśli chodzi o wodę, jest jej brak, a nie jej nadmiar. Jest jej brak. Tą torturą jest właśnie e, pragnienie. Brak wody, męka pragnienia, umieranie z pragnienia. I znów Krzepicki opowiada tak, wody, w wagonie było coraz gorzej, wody, błagaliśmy przez okno kolejarzy, chcieliśmy im dać za to dużo pieniędzy, było bardzo źle, nie mieliśmy pieniędzy, aż tyle, ile potrzeba nam było wody. Płacono 500 tysiąc złotych za trochę wody, pieniądze brali kolejarze i szauliści. kto tego sam nie doświadczył, nie uwierzy. Leżymy jeden na drugim w zaduchu. Zapłaciłem 500 złotych i dostałem garnuszek wody. Wody. A teraz ziemia. Ziemia jest tu niezwykle ważnym z tych żywiołów i ma w sobie też taką ambiwalencję. No bo zastanówmy się, co, y, 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 co kryje Ziemia w sobie? Lewin, którego przed chwilą cytowaliśmy, y, on już wiedział wtedy podczas wysiedlenia, co oznacza to, 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 to wysiedlenie na wschód. I jakby odwołuje się do, do Hioba, prawda? Myśli go się do księgi Hioba zwraca. Chyoba, e, który, który się skarży Bogu, a, który robi Bogu wyrzuty. Szukasz u mnie przestępstwa i grzechu mego dochodzisz, choć wiesz, że przecież nie zgrzeszył. I z, z głębokości tej swojej męki Hiob pisze Chyob tak, e, mówi tak. Rąk nie zmazałem występki, i modlitwa moja jest czysta. Ziemio, nie zakrywaj mej krwi, by krzyk ukojeja nie zaznał. No i teraz to ziemio, nie zakrywaj mej krwi, to ta fraza przetacza się, prawda, przewija się przez wiele świadectw, a również i sposobów upamiętniania zagłady. No... Y y y Lewin pisze tak, los Warszawy jest tragiczniejszy od losów innych miast, które dotknęło to zło. Ci, którzy nie są tu z nami, nie są w stanie wyobrazić sobie naszej strasznej sytuacji. Oni nie zrozumieją i nie uwierzą, że dzień w dzień zabierano na śmierć tysiące niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci. A mała garska ludzi, która pozostała po dziesięciu tygodniach, nie jest pewna swego losu. Czeka ich, jak widać, ten sam los. Boże, dlaczego tak się z nami stało? To podejmuje głos Hioba, prawda? Dlaczego tak się z nami stało? I dlaczego cały świat jest głuchy na nasze wołanie ziemio, ziemio, nie zakrywaj naszej krwi i niech wszędzie dotrze nasz krzyk. To jest sierpień 1942 roku. A w 1988 roku 46 lat po wielkiej akcji likwidacyjnej, odsłonięto pomnik na miejscu warszawskiego Placu. A co było tam wcześniej? Co było tam wcześniej w tym samym miejscu? Stacja benzynowa. Tam była stacja benzynowa. W 1945 roku na istniejącym jeszcze murze wzdłuż ulicy Stawki umieszczono tablicę pamiątkową w trzech językach, mówiącą o tym, że tu był Plac i stąd wyjechało 300 tysięcy ludzi. Później ta tablica nie wiem dokładnie kiedy, ale bardzo szybko została zdjęta, mur został zburzony, a potem tam została zbudowana yy, na tym placyku właśnie takim, yy, stacja benzynowa. W 1988 roku ta stacja benzynowa została rozebrana i, i, i został wzniesiony ten fantastyczny, Pomnik Hanis Wallenberg i Klamrusa, prawda, jako łańcuch, czy jako ogniwo całej tej drogi, prawda, śmierci i, i męczeństwa Żydów. Więc w 1988 jest ten pomnik odsłaniany i na ścianach tego pomnika, jak Państwo wiecie, są wysypane, wypisane imiona, prawda. No, ale jest też ten cytat z Księgi Hioba w języku polskim, i i hebrajskim. Ziemio, nie kryj mojej krwi, iżby mój krzyk nie ustawał. A w 2003 i 2004 roku, kiedy ukończono e, miejsce, Muzeum Miejsca Pamięci na terenie obozu zagłady w Bełżcu i kiedy przez ten... E, to wzgórze właśnie tych spaloń, dołów przebita została taka aleja jakby, prawda, która się zagłębia, zagłębia i, i, i wychodzi na taką ścianę ochelu, prawda, i tam są również imiona i tam jest również tablica z imionami i tam jest również tablica właśnie z tym fragmentem z księgi Hioba. Ziemio, nie zakrywaj mojej krwi, aby mój krzyk nie ustał. Więc mamy ziemię, ten żywioł ziemi, który, proszę uważać, który chroni archiwum Ringelbluma. ukrywa go, prawda? I mamy ziemię, która dławi krzyk konających. I tą ziemię trzeba odrzucić, jakby otworzyć ją, prawda, żeby uwolnić ten krzyk. No więc ta Ziemia ma odsłonić krew ofiar, ale jednocześnie ukrywa ich świadectwa, prawda? Co jest niesamowicie ważne. Ten cały wielki depozyt, to całe wielkie archiwum zagłady, którym jest cały, którym jest cały Muranów. Ci chłopcy, którzy... Y y ukrywali skrzynię z Archiwum Ringwium Luma, tą pierwszą część, Dawid Graber i Nahum Grzywacz razem z nauczycielem swoim, Izraelem oni. To było 3 sierpnia roku, Oni włożyli testamenty swoje tuż przed zakopaniem tych skrzyń. I Graber tak pisze, to są 18-19-letni chłopcy, to, czego nie mogliśmy wykrzyczeć przed światem, zakopaliśmy w ziemi. Nie chcę podziękowań. Nie dlatego oddawałem moje życie, moją energię. Chciałbym dożyć momentu, kiedy będzie można wykopać ten wielki skarb i wykrzyczeć prawdę. Niech świat się dowie. Niech się cieszą ci, którzy nie musieli przez to przechodzić. My jednak raczej nie dożyjemy tego momentu. I dlatego właśnie pisze mój testament. Niech ten skarb dostanie się w dobre ręce. Niech dożyje lepszych czasów. Niech zaalarmuje świat o tym, co się stało w XX wieku. Teraz możemy spokojnie umrzeć. Wykonaliśmy naszą misję. Niech historia nam wystawi świadectwo. Dawid Graber, lat 19. I jeszcze dalej pisze Graber, Jedna z sąsiednich ulic jest już zablokowana. Nastroje są straszne. Spodziewamy się najgorszego. Spieszymy się. Prawdopodobnie zaraz będziemy zakopywać ostatnią część. Towarzysz Lichtenstein jest zdenerwowany. Grzywacz trochę się boi. Ja jestem obojętny. Podświadomie czuję, że wyzwolę się od wszystkich nieszczęść. Do widzenia. Żebyśmy tylko zdążyli zakopać. Nawet o takim czasie o niczym nie zapomnieliśmy. Do ostatniej chwili jesteśmy przy pracy. Poniedziałek, 3 sierpnia 1942 roku, czwarta po południu. Mamy tu w ogóle, jeśli chodzi o teksty świadectw zagładzy, to jest przykład takiego tekstu, który powstaje in extremis, prawda? który jest zapisem i tego przesłania, jakie niesie świadectwo, ale też zapisem tych okoliczności, w których świadectwo jest sporządzane. No tutaj macie Państwo niesamowity, niesamowite jakby z, 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 no zderzenie, prawda? czas zapisu, Yy, 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 po prostu zlewa się, prawda, z tym czasem, o którym się pisze. I to są te sekundy, sekundy, które poprzedzały schowanie tego testamentu. No, wyobraźcie sobie Państwo tą piwnicę i, ten, i tego chłopaka, który tam to zapisuje, i daje na końcu datę, poniedziałek, 3 sierpnia 42, 4 po południu. Oni, jak widzicie, tu byli w pośpiechu, bo już jest blokowana następna ulica. Oni nie zdążyli jeszcze zrobić czegoś, to, co, co mieli zrobić. Mianowicie nie zdążyli zalutować tych skrzyń. Byli na to przygotowani, ale tego nie zdążyli zrobić. I w związku z tym... Do zakopanych dziesięciu skrzyń dostała się woda, kolejne żywioł. Dostała się woda, która spowodowała wielkie zniszczenie. I pierwsza część archiwum jest bardzo zniszczona w stosunku do, w ogóle nieporównywalnie bardziej niż druga część, która była schowana w tych bańkach, które były zalutowane, były bardzo dobrze przygotowane i dokumenty z drugiej części są bardzo dobrze czytelne. Część pierwsza jest, no właśnie, część pierwsza też jest świadectwem dla nas. Nie tylko przez to, co tam jest napisane, ale przez to wszystko, jak ten tekst jako pewna materialna rzeczywistość przyjmował te wszystkie zagładowe doświadczenia. Doświadczenie ognia, doświadczenie wody, prawda? Doświadczenie ziemi. I, i ja powiem tak, na koniec już. E, w Goethe Wileńskim Abraham Sutkewer e, napisał taki wiersz o e, jakby na kanwie tego e, te, ukrywania e, ksiąg z biblioteki Straszuna Wileńskiej. I on napisał taki wiersz, taką opowieść, czy taką przypowieść o tym, jak to odnaleziono w piramidzie skamieniałe ziarna pszenicy, które tam zostały, no po prostu ktoś je tam zostawił, prawda? I te ziarna pszenicy zasiano do ziemi, i one wzrosły. I to jest taka, ta wielka metafora, na której Suckewer buduje ten projekt, prawda, odrodzenia. Że te rękopisy, on pisze, te rękopisy i te księgi, które my tutaj zakupujemy, to one się, to jak ta pszenica, prawda, one zakwitną, rozkwitną. Tam 9 tysięcy lat trwało, zanim ta pszenica zakwitła, rzucona w ziemię. I jeśli myślimy o ukryciu e, e, dokumentów z archiwum Ringelbluma, to myślę, że tą metaforę cudzkawera można, można, można przywołać, bo to jest jakby zasiewanie tego, tego ziarna po prostu do ziemi. I, i rzeczywiście tak się stało w 1946 i w 1950 roku. Archiwum zostało wydobyte, otwarte, pieczołowicie rekonstruowane. Mówiłem o, o tych bardzo e, zniszczonych dokumentach z pierwszej części, zawilgoconych, z, z, zardzewiałych, e, e, pokrytych pleśnią, grzybem, e, u, urwanych, to wszystko, jak się patrzy, a ja miałem to szczęście, że widziałem te dokumenty, miałem je w ręku, prawda? to jak ja trzymam taki, taki papier w ręku, ja widzę, że że tam są, jest pismo, prawda? I to pismo się w pewnym momencie rozpływa albo jest zalane takim nalotem z rdzy po spinaczu, bo było spięte spinaczem, prawda? Albo, test, albo atrament się rozlewa. Jeśli chcecie państwo, żeby tekst, który piszecie, przetrwał jak najdłużej, nie piszcie, broń Boże, żadnym długopisem, piszcie ołówkiem. Ołówek jest najtrwalszy, najtrwalszy. Węgiel to jest węgiel. Grafit, prawda? Więc ja, kiedy patrzę na te, na, te, na te papiery, to ja myślę, że trzymam w ręku nie papier po prostu, prawda, podarty, no, tylko trzymam coś więcej, prawda? Że tu są te, te. Że ten tekst sam jest zraniony jakoś, prawda? Że ten tekst jest dotknięty zagładą, osmalony zagładą, jak to wspaniale y, 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 mówiła y, o doświadczeniu zagłady Jirit Amiel, prawda? o doświadczeniu osmalenia. Nie tylko to, co jest napisane, nie tylko ta treść jest ważna, ona jest oczywiście strasznie ważna, prawda, ale jest też coś, co nadaje taki inny wymiar tym dokumentom. A to jest właśnie przejście przez te cztery żywioły. I, i, I jak ja mógłbym spuentować to dzisiejsze rozważanie, to ja bym powiedział tak. No te teksty z archiwum Ringelbluma, to one były pisane jakby taką twarzą w twarz z zagładą, prawda? Twarzą w twarz, dosłownie, prawda? E, w takim bezpośrednim starciu. No i one przeszły zwycięsko tę próbę czterech żywiołów, próbę ognia, tego ognia w płonącym getcie, prawda, tego ognia płonących kamienic, ale też tego ognia zagłady, tego ognia ognistego pieca zagłady, prawda, tego dosłownie ognistego pieca zagłady. One przeszły tą próbę. One przeszły próbę ziemi, prawda, bo ta ziemia, nie stała się dla nich grobem, ale stała się dla nich glebą, prawda, w której rzuca się ziarno. W którą rzuca się ziarno i ono rozkwita. I one przeszły próbę wody. Tej właśnie wilgoci podziemnej, tych strumieni, które rozmywają tekst, niszczą go, strasznie woda jeśli mogę się tak wyrazić, chciała zniszczyć te teksty, chciała je rozmyć, prawda? E, 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 ale też ta próba wody, już metaforycznie rzecz biorąc, to jest próba, e, to, jest, to jest jakby ocalenie, znaczy przezwyciężenie, czy przejście zwycięsko przez tą próbę wody, to jest e, ocalenie przez zapomnienie. Woda, leta rozpłynięcie się, prawda, zapomnienie. To zapomnienie nie pokryło tych tekstów, nie, nie, nie zniszczyło ich. No i wreszcie przeszła próbę, przeszły te tekstu próbę powietrza. Próbę powietrza w tym sensie, że no, zostały odnalezione, uwolnione z mroku, i wydobyte na światło dzienne i wydobywszy je na światło dzienne, my mogliśmy je spotkać, prawda? mogliśmy zobaczyć to, co zostało ukryte i mogliśmy uratować te teksty. Jaki ogromny wysiłek konserwatorów i pieczołowita praca musiała być dokonana, żeby tą pulpę papierową, bo są zapisy i świadectwa tych ludzi, którzy wyjmowali te papiery ze skrzynek. W ogóle skrzynki musiały być rozcinane, ponieważ ta pulpa papierowa zwiększyła swoją objętość i nie, nie sposób było jej po prostu wyjąć, prawda? Trzeba było rozciąć te skrzynki i wyjąć na stół papiery, i dopiero je osuszać, a w 1946 roku jakaż była technika konserwatorska, prawda? To, że to ocalało wszystko, to jest też cud, to jest cud. A wiecie Państwo, gdzie dokonywano tych pierwszych prób konserwatorskich, tych, tych działań konserwatorskich? Te, e, e, pierwsza część archiwum Ringera została przeniesiona do gmachu szpitala Brasonowi Baumanów na w Warszawie. I tam, w największej sali, na ostatnim piętrze, na stołach, ci konserwatorzy właśnie przywracali te teksty do życia. Przywracali te teksty do życia. I ostatni akapit, wracam do miłości i nienawiści. I to jest klamra tego mojego wystąpienia. Oprócz czterech żywiołów, tworzących według Empedoklesa zasadę bytu, Działają jeszcze dwie siły. Dwa elementy czynne. Miłość, filia i waśń, neikos, często zwana niezgodą lub nienawiścią. Miłość spaja, łączy. Nienawiść rozdziela, wtrąca świat w chaos i zniszczenie. Obie siły działają wiecznie, splatają się ze sobą i odpychają. Powtarzają się w nawracających cyklach. Teksty z archiwum Ringenbluma znalazły się w polu działania tych dwóch sił. Rozpętanemu nienawiścią chaosowi zagłady grupa ludzi z onek szabat przeciwstawiła miłość do ksiąg i powinność dawania świadectwa. A miłość ocala i przezwycięża mrok. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Um, to pięknie, że, że zakończyłeś to odwołaniem do miłości jednak. Um, no tak, no, nie wiem, co powiedzieć tak naprawdę. Bardzo dziękuję, bo nie mogłem sobie chyba wyobrazić, to też źle zabrzmi, ale lepszego zakończenia tego cyklu wykładów poświęconego ogniowi, który zjednoczył wszystkie te cztery żywioły i pokazał ich, tak jak zresztą natura ludzka, ambiwalentny charakter, ale z tym wskazaniem na światło i na, na miłość, która zwycięża. Um, drodzy państwo, to był... Przepraszam... Gubię się troszkę w emocjach, tak jak i państwo zapewne, ale jeśli weźmiemy głębszy oddech, a czyli zaczerpniemy powietrza w płuca, które tu na Kazimierzu są, mam, mam na myśli powietrze jest jeszcze w miarę... No jakie? No. no nie chcę powiedzieć czyste, bo nie mamy czystego powietrza w Krakowie, ale ale łatwiej oddychać niż gdzie indziej.
1: Powiedz tak jak Norwid, czyste powietrze prawdy.
0: Czyste powietrze prawdy. Otóż, o świetnie, dziękuję panie profesorze, już odetchnąłem. Miejsce, w którym jesteśmy jest miejscem niezwykłym, bo to jest namiot. Nie jest to sobie od taki zwykły namiot, tylko jest to namiot, który nawiązuje do namiotu Mojżesza, namiotu Abrahama, rozstawianego onegdaj na... Na, na, na pustyni, gdzie oczywiście i słońce było, i woda, której poszukiwaliśmy, ale nade wszystko przejrzyste powietrze, którym łatwo było oddychać. Drodzy Państwo, jeżeli macie Państwo jakieś pytania do Pana Profesora Jacka Leociaka, to to jest ten właściwy moment, żebyście go o cokolwiek chcecie zapytali. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję za ten wykład, panie profesorze, że mam pytanie dotyczące tego, czy w tej chwili są prowadzone jakieś prace archeologiczne czy planowane są jakieś tego typu projekty, czy te pamiątki,
1: o których pan mówił, jest szansa, że one kiedyś z tej ziemi wyjdą na powierzchnię. Więc w tej chwili nie ma żadnych prac archeologicznych, Ostatnia to jest właśnie rok 2013, w tym Ogrodzie Krasińskim, o którym mówiłem, gdzie odnaleziono te dwa szczątki ludzkie. Natomiast rzeczy są pieczołowicie przechowywane i można je zobaczyć, właśnie chciałem powiedzieć, można je zobaczyć, już niestety nie można ich zobaczyć, ponieważ wystawa tumuranów została zamknięta, ona była czasowa tylko i jeszcze tak wypadła właściwie w czas COVID-u, była fatalnie zupełnie to się złożyło, była otwarta z opóźnieniem ogromnym, później zamknięta, potem znowu otwarta i zamknięta. I na tej wystawie myśmy prezentowali dużo tych rzeczy właśnie wykopanych z okolic gmachu POLIN. Jest też ta łyżeczka, o której tak mówiłem, ale jest, są, są, są też inne rzeczy. No a jest też cała, cała grupa rzeczy z tego Ogrodu Krasińskich i one się znajdą, jeszcze do końca nie wiadomo, no znajd znajdą się w, prawdopodobnie, bo w Muzeum Historii Warszawy przygotowuje taki nowy gabinet mm, e, właśnie, który by był mm, no, wokół tych rzeczy jakby zbudowany, e, z e, tych rzeczy odnalezionych na terenie dawnej kamienicy Świertojewska 40, no ale to jest wszystko, to są wszystko jeszcze projekty, prawda, a teraz nie, nie, nie wiem, nie znam żadnych jakichś prac, no. a przepraszam, jeszcze o jednej rzeczy w kontekście tego, o co Pan pyta, chciałem y, y, powiedzieć, bo to jest może ważne, Mianowicie no, ten cały podziemny Muranów jest strasznie trudny do upamiętnienia i ochrony, prawda? No bo to jest takie wyzwanie konserwatorskie właśnie nie do, nie do podjęcia. No jak, jak upamiętnić, a jednocześnie ochronić to, co jest pod ziemią i czego nie widać? Ale, ale od 2018 roku w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków trwa praca nad... Z, no, dokumentacją, przygotowaniem dokumentacji potrzebnej do wpisania podziemnego Muranowa do gminnej ewidencji zabytków. I w sensie formalno-prawnym, jeśli to zostanie dokonane, to zobowiąże wszystkich, którzy chcą no, budować na tym terenie prawda, cokolwiek, do w tych wstępnych, przeprowadzenia wstępnych odkrywek archeologicznych. Chociażby to, prawda? Znaczy wtedy to, co jest pod ziemią, będzie w jakiś sposób chronione, ale też przypominam różnicę między gminną ewidencją zabytków, a gminnym rejestrem zabytków. Jeśli coś jest w rejestrze zabytków, no to to jest chronione, prawda? Ale w rejestrze zabytków są tylko e, e, obiekty, e, no... Na naziemne, że tak się wyrażę, kamienice, prawda, czy jakieś tam zespoły architektoniczne. E, a to Zimie Muronowa byłoby w gminnej ewidencji zawytków, co i tak dałoby właśnie takie narzędzia do zobowiązania deweloperów do, do y, no ochrony tego, prawda? Trudno to przeprowadzić, bo jak Państwo wiecie, deweloperzy stanowią tutaj najpotężniejszą, właściwie siłę w tym kraju. Y, w pewnym sensie, no. O, bardzo
0: proszę.
2: Ja po pierwsze chciałem bardzo podziękować za ten ach, niezwykły zupełnie, przejmujący, przygnębiający momentami, bo jak mogłoby być inaczej, olśniewający, piękny po prostu wykład. Po drugie chciałbym zadać pytanie nawiązujące trochę do pierwszego pytania ale idące w nieco innym kierunku. Mianowicie chciałbym zapytać, czy, fantazjuję zupełnie, czy wyobraża pan sobie, że można ten, to, 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 ten depozyt, ten największy depozyt zagłady w jakiś sposób pokazać, nie wydobywając być może tych, tych rzeczy z podziemi. Czy, czy współczesna technologia, myślę tutaj o... W przypadku Treblinki być może jest nam w stanie jakoś pomóc, żeby, żeby w jakiś sposób to, powiem tak brzydko, dać wgląd albo zwizualizować, co tam faktycznie jest, żeby dać tam jakieś wyobrażenie takie bardziej, bardziej namacalne, no ale niekoniecznie, żeby to wszystko wydobyć, bo to na pewno nie będzie możliwe, ale żeby... Żeby ci, którzy przyjdą po nas, mogli też sobie jeszcze ciągle jakoś wyobrazić, co tam się faktycznie działa, którzy być może nie będą chcieli sięgnąć do,
1: do, do pana książek na przykład. A, Sani, ale... <grym>, dziękuję. Bardzo dziękuję za to pytanie. Ono jest dla mnie bardzo ważne, bo uderza w coś o, 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 o czym myślę od dłuższego czasu i co.. To co jakby przybiera pewien kształt realny, ale proszę mnie zrozumieć i wybaczyć, I ja nie mogę w tej chwili w szczegółach mówić, natomiast powiem coś, co mogę powiedzieć. Więc po pierwsze, Pana myśl jest po prostu znakomita i dla mnie potwierdza konieczność Przeprowadzenia tej idei, która w mojej głowie i w głowie kilku jeszcze osób w Warszawie y, y, się y, jakby kołacze od pewnego czasu. Jest możliwość dokonania takiego jakby upamiętnienia, które by mogło pokazać to, co jest pod ziemią. Jest taka możliwość i w innych miastach, wielkich, starych miastach europejskich jest to możliwe, na przykład w Jerozolimie która jest przecież położona na dziesiątkach warstw, prawda? I Jerozolima jest jak gąbka, można powiedzieć, prawda? Można się, można z nią wchodzić, schodzić w dół, prawda? Iść tam gdzieś tam, gdzie jest, jest to korso, prawda? A później jest jakiś fragment muru e, z czasów e, bardzo dawnych, żeby nie chcę tutaj e, w szczegóły wchodzić. I... I to jest widoczne na zewnątrz, więc powiem, powiem tylko tyle, a sytuacja jest też, no nie ma co ukrywać, politycznie delikatna, więc ja nie mogę tu spalić pewnych spraw. Natomiast powiem tak, że pracujemy nad tym i ja powiedziałem sobie sam, że muszę to zrobić, a ja już tak w kilku takich projektach Podobnie zawziąłem parol właśnie, czy, czy tam, jak to się mówi, zagiąłem parol, czy tak? I powiedziałem sobie, że muszę to zrobić i udało mi się z pomocą wspaniałych ludzi oczywiście zrobić to. E, 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 przywrócenie ulicy, e, 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 przywrócenie starej nazwy ulicy e, nalewki. Na to to był ten kawałeczek, Nalewek od długiej, który ocalał bruk, w której ocalały tory kolejowe. Od 1951 roku ona nosiła nazwę bohaterów getta, prawda? Osiem lat trwało, zanim od pierwszego takiego, takiej mojej inicjatywy wspaniali ludzie, wszyscy zaczęli nad tym pracować. Jest ulica Stare Nalewki, chodźcie państwo, zapraszam. Jest, jest tabliczka, to wisi. E, upamiętnienie ukrycia archiwum Ringelbluma jest? Jest. E, w tym roku odsłonięte na placu, na ulicy e, Nowolipki. I to zrobimy, proszę pana. Może pan być pewny, ale na razie nie mogę, nie mogę więcej powiedzieć. Dziękuję.
0: Mo, mo, może, może za rok dowiemy się znacznie więcej, albo już będziemy świadkami tego, co się dokona. E, i, bardzo proszę, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytanie, to proszę uprzejmie. I tak? O, to dobrze, bardzo proszę.
3: Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałam powiedzieć, to jest szczegół na temat tej stacji benzynowej, bo był okres, że była i stacja i te trzy tablice w trzech językach bo no, mam takie zdjęcie, tak że one współistniały z tym, że te tablice były rozbite, potem ponownie jakoś sklejone, a dokładnie kiedy to się stało, coś co z nimi działo po kolei, to nie wiem. I chciałam tylko powiedzieć, podzielić się moją, moim zachwytem dla wierszy Jerzego Ficowskiego z tomu Odczytanie Popiołów i tam jest ten wiersz Muranów góruje. I wtedy bardzo mało kto myślał w ogóle o Muranowie w ten sposób, że on istnieje pod ziemią, ten były Muranów. I tam no, w te, właśnie w tym wierszu Muranów góruje padają takie słowa chodząc depczę. I myślę, że to do tego całego tutaj wykładu chyba bardzo pasuje. Dziękuję bardzo.
1: Tak, tak, jasne. To, to też
0: przypomina jedno z haiku, chyba isy, albo... Boż, e, nie zapomina ich... Chodzimy nad piekłem podziwiając kwiaty. Co, co, coś taki był sens. I ja, ja sobie przypominam, od czego pan profesor zaczął. Że, znaczy w pewnym momencie powiedział, że... Ten akt upamiętniania zagłady nas w jakimś sensie uwalnia już od myślenia, od nieustannej współobecności, współodczuwania. I w tym jest oczywiście olbrzymie niebezpieczeństwo, jeszcze szczególnie w naszej szerokości geograficznej, gdzie ludzie tak bardzo kochają celebrować różnego wydarzenia, a potem już oczywiście zapominają jakaś tabliczka i, i ona, ona się nie dzieje. Natomiast ja, ja, ja chciałbym jeszcze tylko na jedną rzecz zwrócić uwagę, nawiązując właśnie do tego współistnienia czy współodczuwania. Patrzcie państwo na Kazimierz. Profesor zaczął od tego, wyobraźmy sobie, że nie ma Kazimierza. Wyobraźmy sobie, że jest kupa... Gruzu żużel. Ja mówię coś być może znacznie gorszego. Wiecie Państwo, ten Kazimierz jest. On stoi. Natomiast myślę, że 90 parę procent ludzi, którzy tutaj pojawiają się na Kazimierzu, którzy nawet korzystają z tak za tak ułomnego sposobu dowiadywania się o, o historii Kazimierza, jak wiesz, te nagrywania w Meleksach i to jest takie safari Meleksów tutaj. Ci ludzie tak naprawdę nie mają świadomości, kto tutaj żył. Ci, którzy prowadzą te wszystkie biznesy dookoła, nie mają pojęcia, że nie byłoby ani ich, ani ich biznesów, gdyby nie te warstwy geologiczno-czasowe życia Żydów krakowskich, którzy zapracowywali sobie na to, żeby co, oni teraz o nich zapomnieli? Czy widzieliście chociaż jedno miejsce Poza oczywiście koszmarnymi miejscami z napisami stylizowanymi na hebrajskie literki, gdzie musi być na zewnątrz wielka menora, oczywiście ze świecami. Menory nie wolno w ten sposób szargać i próbują grać tam muzykę. To jest straszne, jak się zakłamuje. nie mówię o współodczuwaniu, o współobecności. Jak się zakłamuje, jak się trywializuje, jak się, jak się jak bez szacunku traktuje to dziedzictwo, które zostało nam przekazanej, ono jest w zasięgu ręki, proszę bardzo, tu jest jedna synagoga, druga synagoga, trzecia synagoga. Spytajcie ludzi, którzy przychodzą tutaj, czy, to, czy oni mają jakieś pojęcie o tym, kiedy ten Kazimierz powstał, ilu tu Żydów mieszkało, że w 1939 roku co czwarta osoba spotyka na ulicy, to był Żyd. Nie mają tej świadomości. I teraz jeżeli przeniesiemy to doświadczenie kazimierskie na doświadczenie podziemne w Muranowie, to ja jestem przerażony, bo mówimy w tej chwili o, o stanie świadomości ludzi, którzy żyją w tym, w, tym, w tym kraju. To, że mamy proroka, bo to z całkowitą odpowiedzialnością profesora Jacka Leociaka, kilku jeszcze innych ludzi, że państwo słuchacie tego wszystkiego, uczestniczycie w festiwalu, jesteśmy w mniejszości zdecydowanej. Przebić się teraz przez tą całą kakofonię informacyjną, to jest, to jest, to jest straszne, ale nie ma innego wyjścia bo chociaż jesteśmy w mniejszości, to jakościowo jesteśmy w większości i, 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 i to mnie szalenie zawsze pociesza. Natomiast jest nieprzewidywalna przy, przyszłość i wspomniałeś Jacku i Jerozolimie, ja już kończę, mój przyjaciel, który wielokrotnie tutaj bywał na festiwalu, profesor Dan Bachat z Jerozolimy, on był m.in. odkrywcą słynnego tunelu. Więc... Tak, Ziemia absolutnie skrywa tyle Boga, również ta, Ziemia Kazimierska. Ale nauczmy się najpierw szanować tego, to, to wszystko i dostrzegać to wszystko, rozpoznawać to wszystko, co jest na Ziemi, ponad Ziemią, a potem wspólnym wysiłkiem być może nawet nie będziemy potrzebowali szczególnej sądy wystarczy światłość umysłu i, 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 i uczucia przenikniemy w Ziemię. Panie profesorze, jestem bardzo wzruszony i bardzo dziękuję za, za obecność wśród nas za ten wykład, który trudno wykładem nazwać, ale rzeczywiście no, myślę, że ja przynajmniej wynoszę ten, ten nakaz współodczuwania, który jest w nas chyba wszystkich nieustannie tutaj I, i, i obiecuję Państwu, że jak tylko się o czymś dowiem, to Wam nie powiem, ale poczekam przez na cały rok i, i za rok powiem to o tym Pan Profesor Jacek Leociak. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: I oczywiście... Zapraszam Państwa teraz do nieformalnych rozmów, które są czymś naturalnym u nas.